0: Pues fenece el mes de mayo, estamos ya en 29 de mayo, el lunes, últimos días del mes, del quinto mes del año, esto es momento financiero, sobrinas, sobrinos, ¿cómo les va? Les saluda Alejandro Rodríguez con muchísimo gusto. Hay acuerdo en Estados Unidos, acuerdo aquel pendiente que habíamos venido dando seguimiento. El tema del techo de endeudamiento de Estados Unidos, hay un acuerdo ya entre Joe Biden y el líder de los republicanos, se votará en el Congreso esta semana, pero seguramente será aprobado. Los mercados respiran. En México baja desempleo y subempleo. Analizaremos las cifras de la encuesta nacional de ocupación y empleo presentadas hoy por el INEGI y también abundaré un poco más en esta nota que les daba el viernes de que la economía mexicana creció 1% en el primer trimestre del año, las refinerías de petróleos mexicanos al 50% de su capacidad y... Pues incidente tras incidente, tres incendios en diferentes refinerías en este mes de mayo y todavía este fin de semana un un incidente en la refinería de Cadereyta y en Nuevo León, cerca de Monterrey. ¿Qué implica el pleito de López Obrador en términos comerciales con Perú? Esta pausa que decreta el presidente López Obrador, otra ocurrencia más. Y empezaremos semana con buenos gatelazos. Acompáñeme.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que
0: todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, finalmente este fin de semana se llegó un acuerdo entre Estados Unidos, bueno en el gobierno de Estados Unidos entre la Casa Blanca y la mayoría republicana, recuerden ustedes, los republicanos presionando a Joe Biden, no querían no querían acceder a que se aumentara el techo de endeudamiento de un país ya de por sí muy endeudado, y esto implicaba que de no llegarse a este acuerdo, pues simplemente el gobierno americano ya había dicho, ya no hay dinero y estaba la Eh, amenaza de otros años de de detener parte del funcionamiento del gobierno americano, pero no solo eso, sino de no pagar los compromisos, los compromisos establecidos en el programa de pago de deuda. Precisamente de los Estados Unidos. Hoy se destaca esta noticia, es una buena noticia, que subí yo ayer a mis cuentas de Twitter el fin de semana, pues, esta es una buena noticia que dio el propio presidente Joe Biden allí en la Casa Blanca. Aquí la podemos ver. Esto tenía en vilo a los mercados nerviosos, a todos los mercados, no nada más de México, De todo el mundo, imagínense nada más un impago de Estados Unidos, resuelve el techo de deuda, los mercados recobran la sonrisa. Es un pacto vigente hasta el 2025 entre Biden y republicanos que implica reducir partes del gasto público a cambio de de aumentar este techo de deuda. Biden y McCarthy, el líder republicano, alcanzan acuerdo que conjure eventual default y añaden 800 86 mil millones de dólares para gastos de seguridad. Eso querían los republicanos en 2024. Este acuerdo será votado y seguramente aprobado en la Cámara de Representantes antes del 5 de junio. Seguramente ocurrirá en los próximos días. Sin duda, sin duda, esto es una buena noticia, aunque, ojo, este acuerdo implica recorten algunas partes del gasto público americano, veremos qué tanto afecta esto en la de por sí ya expectativa de que la economía americana eh, como efecto de esta política de tasas de interés para combatir la inflación, pues finalmente llegue a lo que se está esperando que es una desaceleración y algunos dicen una franca recesión aunque sea leve y poco duradera vamos a ver si esto se da así, esto sin duda tiene que ver aquí sí directamente con México porque bueno nosotros somos los principales exportadores de manufacturas hacia los Estados Unidos bueno pues esta, esta noticia eh, pues bueno importante vamos a ver algunos datos que implica este acuerdo este acuerdo, bueno pues ahí tenemos ahí tenemos la cifra brutal de la deuda americana la, la, la deuda americana es verdaderamente gigantesca Re- llegó a representar con Donald Trump hasta 134% eh, por ciento del Producto Interno Bruto, imagínense el tamaño de la economía americana y más del 100% de ese tamaño es la deuda, ha venido bajando con John Biden, pero ahora se establece que quede en 118.8% como proporción del PIB Estamos hablando de que este techo alcanzó 31.4 billones de dólares en enero pasado y para el 5 de junio se hubiera mantenido así, pues hubiera implicado un default. Eh, son 20 mil millones de dólares los que acuerdan recortar del presupuesto, sobre todo del servicio de impuestos internos, IRS por sus siglas en inglés, en Estados Unidos. Unidos. Bueno, pues esto es, finalmente nosotros habíamos dicho, a nadie le convenía, por supuesto estiraron la liga lo más que pudieron, pero a nadie le convenía un impago de parte de eh, 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 Estados Unidos y por lo tanto, pues seguramente se llegaría a un acuerdo. Esto ocurrió así este fin de semana, esta mañana. El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, aquí en México, dio a conocer la encuesta nacional de ocupación empleo con buenos números. De entrada, les digo, se ven los, bien los números, hay que acotar, insisto, este es empleo total, incluye empleo for, no formal, informal. Y bueno, el desempleo bajó en el primer trimestre del año de 3,5% a 2,7%. Y el subempleo, o sea, estas personas que sí trabajan. perdónenme ustedes, pero que todavía tienen tiempo para trabajar y deseos de trabajar, pero que no logran ocupar esas horas que les quedan para otro empleo. El subempleo subempleo se hizo, eh, se pasó de 9% a 7.2%. 3%. Aquí tenemos el resumen de la encuesta nacional de ocupación de empleo, el documento que nos manda el INEGI. Fíjense, en México que somos 127, 128, algunos cierran ya el 130 millones de habitantes, la población total, la población de 15 años y más, o sea que puede ser económicamente activa, es de casi 100 millones de personas. 99.700.000 personas, la población de 15 años o más, la población económicamente activa, 60 millones, que es el 60% de esta población está ocupada. 58 millones y medio de personas, el 97.3%, insisto, son buenas cifras, incluyen empleo informal y el desempleo, la desocupación, son 1.6 millones, 1.600.000 personas que no tienen empleo, ahora sí que ni formal ni informal, es el 2.7%, les repito, esto baja de 3.5 a 2.7, es una buena cifra. La población no económicamente activa, bueno, está disponible 5.4 millones, 13.6 y no disponible el 86.4 34 millones de personas. Pero vamos a ver eh, la tabla que eh, pues revela eh, todos los detalles de, de esto que les acabo de dar en términos muy resumidos. Bueno, pues los hombres, los hombres, estamos hablando de... Eh, 97.4% los eh, la, la población económicamente activa entre los hombres, ocupada pues por supuesto 97.4% entre las mujeres 97.3% y pues ahí tenemos todas las tripas de esta encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI. Insisto, buenas, buenas cifras. Vamos viendo... Por eh, eh, lugares en donde hay más subempleo y en donde hay más eh, informalidad laboral. Fíjense, la informalidad laboral por entidad de feder- federativa, fíjense nada más esto, estas tasas de informalidad brutales. de de, de empleos no registrados en el Seguro Social, que no tienen prestaciones, que no pagan impuestos. Oaxaca, 80% de tasa de informalidad laboral. Guerrero, 79.3% entidades tradicionalmente rezagadas. Chiapas, 73.9% de informalidad laboral. En contraste, las entidades con menos... Tasa de informalidad, Chihuahua 34%, 34 34.1%, Coahuila 34.6%, Nuevo León 36.7% y Las Baja Californias 37.8%. Recordemos que la tasa de informalidad nacional ronda los 60 puntos, o sea, 6 de cada 10 empleos son informales. Las ciudades con más desempleo, ojo, Ciudad del Carmen, una una ciudad que floreció en la época del boom petrolero en el siglo pasado que pues cada vez con menos yacimientos activos de petróleo pues se ha venido abajo 22.4% recordemos que Campeche les hemos dicho está tratando de cambiar su vocación que fue durante décadas petrolera a una vocación turística Coatzacoalcos que tiene este mismo fenómeno de despetrolización de la economía 15.2% de tasa de desocupación Tapachula ahí en la frontera donde entran la mayor parte de los migrantes que vienen de Centroamérica hay una tasa de ocupación su, de, de 12. 9%, Tlaxcala 12.6 león león 10.4 estamos hablando de su ocupación oaxaca 10.3 por por el contrario las eh, entidades las tasas más bajas de su ocupación querétaro Solo 1%, apenas Tijuana 1.2%, Toluca 1.7%, Aguascalientes 2.7%, y Saltillo, la Capetea Coahuila, que irá a elecciones el próximo domingo, apenas 2.9% de subocupación. Pues así, las cifras, las cifras de empleo, ocupación, subocupación, eh, en fin, aquí las tenemos, insisto, son buenas cifras, vamos a esperar las próximas eh, dentro de cosa de unos 10, 12 días del IMSS, que es empleo formal, son empleos registrados en el IMSS. Mañana, pero les voy adelantando, mañana les voy a tener... Algunas cifras adicionales que nos regala, como siempre, el buen economista Carlos Ramírez sobre el tema salarial. Les adelanto algo, aquí lo tengo. Fíjense nada más, la estructura salarial de México al primer trimestre de 2023. Estamos hablando de que menos trabajadores ganan, El hasta un eh, salario mínimo, aquí aquí tengo la la tabla. Fíjense, de la población ocupada en México, por ingreso, el 40, el 35.9, 36% de la población en el primer trimestre, 36% de la población gana hasta un salario mínimo. El 33.8% gana más de un salado mínimo y hasta dos salarios mínimos. Y de ahí, pues lamentablemente hacia abajo, más de dos o entre dos y tres salarios mínimos, apenas el 8.5% de la población gana entre dos y tres salarios mínimos. Apenas el 3.3% de la población ocupada de México gana entre tres y cinco salarios mínimos. 1% apenas gana más de cinco salarios mínimos y el 5% de la población no recibe ingresos. Este, En fin, aquí está esto que vamos a eh, pues profundizar en los, próximos, en los próximos días. Y bueno, vamos al siguiente tema. El viernes les reportaba la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto al primer trimestre del de año 2023, el crecimiento de la economía trimestralmente por debajo de lo previsto 1%, anualmente está arriba del y 3,5% anualizado, esto es un poco engañoso porque hay que ver lo que pasa en los próximos meses, pero bueno, veamos algunas particularidades de estos datos, fundamentalmente ya los analizó el señor Enrique Quintana y su equipo Víctor Piz, todos ellos buenísimos, eh, buenos amigos y aquí tenemos que esto se debe fundamentalmente al mercado interno y esto qué tiene que ver, el consumo el consumo sigue rescatando a la economía del país La economía recupera dinamismo por el mercado interno. ¿Por qué? Porque el sector servicios registró su mayor crecimiento en poco más de dos años. Es uno y medio por ciento el crecimiento del sector servicios, es lo que eh, empuja a la economía hacia este índice trimestral de crecimiento de 1%. Vamos viendo más cifras, lo que les estoy diciendo, el uno y medio por ciento de avance registró el sector servicios. Fundamentalmente estamos hablando del empuje del consumo con respecto al cuarto trimestre de 2020 mil Y la industria, aquí empiezan los peros, apenas el punto 6% de crecimiento registró la industria. Y no ha superado el 1% desde el primer trimestre del 2022. Aquí está el problema, el real problema estructural de fondo de eh, las cifras de crecimiento. Y esto tiene que ver con la inversión, a pesar de que la inversión haya aumentado ligeramente por compras de bienes de capital que vimos en el reporte de balanza comercial el viernes anterior. Vamos viendo otros sectores por eh, separados o disgregados de crecimiento, fíjense ahí, el sector primario, agricultura, 2.8% cae el PIB primario en el primer trimestre de 2023, Veíamos ya el PIB del sector industrial apenas 0.6% y este jalón del sector servicio que es el que lleva al PIB general en el primer trimestre a un 1%, ahí tenemos el tema del sector primario eh, y el tema del sector industrial que es el sector secundario fundamentalmente. Bueno, y veamos actividades específicas y su comportamiento en el índice de crecimiento del PIB eh, en el primer trimestre del año. Aquí tenemos... Fíjense, profesionales, científicos y técnicos, eh, fundamentalmente quienes trabajamos por nuestra cuenta, 7.3% crece eh, 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 este sector o este subsector en el primer trimestre del 2023. Información en medios masivos, 6.7%. Apoyo a los negocios y manejo de desechos, 4.8% hacia arriba. Alojamiento temporal y preparación de alimentos, otro sector muy importante, servicios, 3.9%, comercio al por menor, tienditas, eh, comercios pequeños, 3.6% de crecimiento, los corporativos crecen 2.4%, la minería 2.2% y los servicios financieros 1.7% avanzan, son los sectores con mayor crecimiento del PIB en el primer trimestre del año. Y bueno, Ya les decía yo en Twitter, hubo, no me lo van a creer en mayo, que todavía no termina, espero que ya no haya más, tres incendios en tres distintas refinerías, tres de Pemex. Son instalaciones viejas que ya iban en desuso. eh, ¿Por qué? Porque aparte de viejas ya no toleran el petróleo tan tan, tan crudo, tan pesado de eh, que se saca de los pozos petroleros fundamentalmente del Golfo de México y bueno, esto tenía que ver con el impulso y la reconversión de México hacia las energías limpias, eólica y eólica fundamentalmente que fueron frenados por la política eh, eh, energética justamente de esta administración prometieron devolverle el brillo a las refinerías que las refinerías producirían al 70% de la capacidad, por supuesto, pues por eso se incendian, porque las fuerzan. Y aquí tenemos la realidad de los otros datos, pues es que están a la mitad de su capacidad y boqueando con muchos esfuerzos. Es la nota principal del pasquín inmundo del Reforma, del periódico de Reforma. Ahí esa imagen que ven ustedes es, aparte de los incendios que tuvimos de los tres que les digo, es otra y Otro incidente, no fue propiamente un incendio, pero sí una fuga, ahí tienen la imagen en la refinería de Cadereyta, ahí en Nuevo León, este fin de semana, la 4T prometió alcanzar un 70% de... Eh, capacidad instalada usada por las refinerías apenas llega a bajito del 50% y contrasta con las plantas en Estados Unidos refinadoras donde se utiliza el 97% de su capacidad ya van de salida pero todavía se se emplean a fondo entre ellas por cierto la que compró Pemex que no está en el sistema nacional de refinerías de estas seis refinerías vetustas a las que me hago hago referencia y aquí hablo de DIRPAR, bueno pues ahí Ahí los resultados, los resultados pues desastrosos de la política energética de eh, este gobierno. Y bueno, pues hoy es lunes, hoy es lunes y hoy eh, eh, escribo, publico mi columna que este lunes titulo que hay que decir las cosas, que hay que decir las cosas como son. Hace una semana hablé del tema de la palabra maldita que no llegaba y finalmente llegó, la palabra expropiación. Hoy, ante los hechos, pues yo digo que hay que empezar a decir las cosas como son porque si no se hace así, pues sería como si se voltea la cabeza hacia otro lado. Estoy reflexionando. En estos días ya no hay espacio para las medias tintas, para los eufemismos. Hay que decir Hablar directamente de lo que puede ser capaz de hacer y está haciendo el gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque es tan simple como preocupante. Este gobierno hará hasta lo impensable con tal de matizar o aún ocultar el fracaso de su administración. Hará lo que sea para mantener el poder, para que gane la corcholata que sea por morena o incluso, lo digo al final de mi texto... Pues pensar en otra forma de mantenerse en el poder que no sería otra más que la reelección. Pero ahorita eso voy. Si eso incluye hacerse del Banco de México, Nacional de México por cualquier medio de Banamex, así sea el de la nacionalización, hay que advertirlo. Hay que advertirlo con todas sus letras sin hacer caso a quienes todavía creen que este gobierno tiene alguna racionalidad y dicen no, no son capaces o no serían capaces de hacerlo. Muchas veces lo han dicho mientras la 4T lo está haciendo. El ya ridículo argumento del no podía saberse ha sido destrozado por hechos concretos que van desde la incompetencia a la necedad, de la cancelación de obras a la expropiación de activos, de la austeridad tramposona a la corrupción galopante, del resentimiento a la venganza. No importa si en el camino se hayan ido instituciones, programas, políticas públicas, que también quitaron esperanzas de vida. En política interna, López Obrador ha sido capaz de dividir al país en dos. Calificó o califica de parias a quienes no estamos de acuerdo o estamos del otro lado, en la otra mitad. Quitó dinero de un lado para regalarlo por el otro. Persiguió a la la prensa libre y chayotea a la lambiscona. Buscó y busca dinamitar a la Corte Suprema y al árbitro electoral. Hacia afuera. Pues ya puso en riesgo las relaciones comerciales con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando exigió una disculpa a España, que es un gran inversor en México, y puso también disque en pausa las relaciones? Bueno, pues ahora toca con Perú, que lo veremos más adelante hoy también en el momento financiero. Se atrevió López Obrador a defender lo indefendible en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina. Exhibe su talante apoyando a Trump y a Erdogan, el presidente turco que se acaba de reelegir. Se compara con el también popular pero criminal presidente de la India, muy popular. ¿Qué más se necesita que haga la 4T para dar la razón a quienes no se, a quienes se atrevieron a presagiar el peligro? Otra vez, hay que decirlo y hay que decirlo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque tendremos para empezar muchas más mañaneras en donde se dirá que vamos bien que no importan más de 150 mil muertes violentas, que México no produce fentanilo, que nos parecemos a Dinamarca, que niños con cáncer y mujeres violentadas solo conspiran contra el presidente López Obrador. Vaya, dirán en la mañanera que Felipe Calderón hizo erupcionar al Popocatépetl. Por lo pronto, el presidente López Obrador ya tomó instalaciones ferroviarias privadas, concesionadas, sí, pero ya las tomó. Decretó que aunque no tiene más de 200 pesos en la cartera y no sabe usar una chequera, es capaz de administrar un banco y lo quiere, el Banamex, aunque el propio, el Banco del Bienestar, ya haya quebrado. También ya negó renovar la concesión a un aeropuerto privado en Monterrey. Demanda a un abogado, el abogado de García Luna, un criminal sentenciado. ¿Por qué? Porque osó, dice el presidente, dañarlo moralmente. Además, Aunque algunos sigan dudando, y aquí termino, me queda claro que el presidente y su gobierno bien podrían atreverse a nacionalizar Banamex o incluso ya lo sondean algunos de sus lambiscones buscar directamente la reelección. Es tiempo de definiciones y como tal hay que empezar con decir las cosas como son. Y bueno, volviendo al tema de... eh, Perú. El presidente, el presidente el viernes, pues como lo declararon persona non grata en Perú por el tema de que no reconoce a la presidenta Dina Boluarte y dice que le dieron un golpe de Estado a Pedro Castillo, olvidando que este, Pedro Castillo, fue el que trató de imponer un golpe de Estado a su favor. Bueno, pues declaró pausadas las relaciones comerciales con el Perú. Aquí el intercambio de dichos e insultos entre los dos presidentes. López Obrados de México y Dina Boluarte del Perú Si no puedo ir a Perú pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu, eso es lo único y desde luego ver a ese pueblo tan bueno un pueblo extraordinario es mucho pueblo mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno
1: Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Gracias. <risa> Respecto de las palabras del señor. ¿Pero qué implica
0: la relación? ¿Pero qué implica la relación de México con Perú? Vamos viendo, es una relación, vaya. No es el tamaño de la la relación con los Estados Unidos. Pues una relación comercialmente fluida. Yo recuerdo un amigo que se fue a trabajar allá para abrir la oficina de Claro Video allá. Y bueno, una actividad interesante, un Perú que ha cambiado mucho en los últimos años. Pero vamos viendo, vamos viendo qué vale esta relación. Vamos viendo que eh, está en riesgo un comercio bilateral en donde las exportaciones de México hacia el Perú Valen 2 mil millones de dólares. Y las de Perú totalizaron 783 millones de dólares. Insisto, no es la gran cosa, pero no es tampoco una cosa mínima. Vamos viendo los datos adicionales de la relación de México con Perú. Aquí está. Los productos con más comercio, con más comercio entre México y el Perú, 200 millones de dólares de monitores y proyectores. 159 millones de minerales de cobre y concentrados, eh, tractores 117 millones, autos un poco menos, 92 millones, y ahí está, computadoras, uvas, aceites de palma, chiles, minerales, minerales de zinc y concentrados, y bueno, pues aquí está esto. Que, insisto, otra más porque ya estuvo la de Estados Unidos y la de España. Recuerden que España va a ser el próximo dirigente de la Unión Europea dentro de no mucho tiempo. A ver cómo nos afecta estas ocurrencias del presidente que dice Mauricio Flores Arellano. No es lo mismo las mismas de Machu Picchu que pinche 4T nos dejó en la ruina.
1: No, 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 pero es que tú estás hablando del peruano. Peruano, sea, es por donde se está yendo la relación con este país. Mira, tampoco es así como tú no, dices no no no, hay que pero decirlo. Todo, pero todo cuesta. No, to- a ver, todo cuesta. A ver, cu- cuando dijimos
0: lo de España, tú saliste con un e- con sí. cifras de cuánto va la relación México España. tampoco es la y y no, importante. Pero
1: yo no, te estuve jodiendo con que no es importante. Sí, ¿Cuál es el pedo? Bueno, está bien. Ahí está. Ahora pues, pues, también, también cuando yo dije, oye, los turistas de Brasil ya los mandamos a la chingada de Cancún. Y te dijo, ay, pero esos no son importantes, tú dices, lo importante son los güeros. Los canadienses, los, los canadienses, europeos, los gringos. Pero pues era el tercer mercado más importante latinoamericano que tenía México, pues ya valió madre. Oye, pero qué ganas de, de agarrarse chingadas a esos... Se supone que es así vale madre, la alianza del Pacífico, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿quiénes están en esta alianza pitera del Pacífico? O sea, ¿qué, qué, qué además de una bolita para grillar qué es esa madre? Están agilizando La Alianza del Pacífico es nada más y nada menos que la salida del continente americano hacia Asia, directo. No, no, no. La Alianza del Pacífico, la que se encabronó López Obrador porque mandaron a sacar una ¿Ah? patadas a, a Pedro y Castillo. Que tenía que entregar a Perú Ajá, la presidencia pro tempore y no lo hizo, no son, lo ha hecho. Son cinco pinches países. Somos
0: cinco pinches países.
1: Por eso, son cinco países que a constituyen ver. la puerta
0: de América hacia
1: el mercado oriental directamente puertas, puertas, los puertos, caro. o sea, eso de que sí, la puerta, si no tienes un puerto, todo lo demás es retórica. A ver, está México, que tiene Manzanillo, digamos, sería el más chingón, y bueno, algún día estaría Punta Colón. Oh, oh. Algún día. algún bueno, día. Bueno, Manzanillo,
0: Lázaro Cárdenas, Cárdenas y este...
1: Salina Cruz. Pues, pero pero este... pues Salina
0: ah, Cruz más bien es de interno. Combustibles.
1: Sí, de combustibles. Es más de combustibles. Sí. De lado, ¿quién está hacia Centroamérica? Creo que está en Nicaragua, ¿no? No, pero ahí Mira, a okay. ver, hablemos okay. de Perú. Perú tiene un puerto chico. Me das miedo, pero sí, es bueno. Este, Chile. Me asumo que sí. Bueno, este, ¿cómo se llama este? Que? Valparaíso. Es más puerto bien Valparaíso. un resort, ¿no? Pero no, sí, no, tiene, pero un sí tiene un puerto comercial Sí, un puerto comercial muy grande ahí en Valparaíso. Uh-huh. ¿Y este, quién más está? ¿Colombia se metió ahí? Colombia Colombia, es, Colombia está en Cartagena que es un puerto importante pero Cartagena es eh, también eh, tiene un puerto importante sí ¿cómo? pero
0: son Antillas están del lado no, de, a,
1: bueno bueno hay una parte del otro lado del otro laredo que que está hacia el Pacífico no me acuerdo bien su su nombre pero sí el de Cartagena está hacia el Golfo hacia el Atlántico pero bueno la cuestión está en que a ver ¿Esa asociación está llegando a establecer algún punto de acuerdo en reducir aranceles? No. no. A ver, ¿están planteándose algunos mecanismos de facilitación de inversiones? No. ¿Están poniéndose de acuerdo para cuidar a los migrantes? No. ¿Se están poniendo de acuerdo para reglas fitosanitarias para el comercio animal? Esto vale para pura chingada. Por eso el tamaño
0: de la relación, por ejemplo, con países de esa parte. Ahora, en la parte de la salida hacia Asia, tienes toda la razón y lo hemos venido diciendo en este programa. Aquí lo importante es para arriba,
1: para el norte. No, sí, digo, pues sí, históricamente así ha sido, pero está bien ver hacia otros países. Ah, Bueno, mercados.
0: para mí bienvenida una alianza del Pacífico que aunque no tenga eh, todavía materializado lo que acabas de decir, pues es una buena opción para para un futuro
1: venturoso. Yo diría que es una mamada. <risa> bueno, va. No,
0: no tiene nada, güey. Bueno, ya.
1: vamos a la primera pausa y
0: regresamos. Pues gracias por iniciar la semana con nosotros, José Almazán, Gutierritos. ¿Qué onda? Para crudos, el tío Mao Alex pues sí, pero eso pues ya sí. es un estado no, no, ya, claro. eso ya es un
1: estado de ánimo.
0: Zule López, Luis Alberto Castro, Patricia Chávez, Freddy dice, Zacarías, Genaro Eric, dice que somos... <risa> ¿Qué, qué, qué? La piña y el tepache financiero. <risa> Guido Corti, desde Tampico. Ah, qué ricas las jaivas rellenas.
1: Sí. Oye, allá en el. Bueno, ese es otro golfo. En Tampico hay un lugar que se llama El Pulpito. Y hacen unos maquiscos. De hecho, tienen su propia salsa que se llama Salsa Pulpitos. No, no, ¿Saben cómo
0: le decíamos ahorita? Dice el golfo. ¿Sabes cómo le decíamos a Mauricio hace 25, 30 años? El Pérsico. Por golfo y conflictivo.
1: (risa) Y pedo. Y pedo. (risa) Y pedo, además el pérsico. (risa) El
0: pérsico. Por golfo, conflictivo y puros puros, puros, puros poemas. Orate, esquizo. Gracias. Madre, ya se están
1: tirando el pinche. Ay, güey.
0: Orates quizo, adultos mayores están en plantón frente a Secretaría, sí, viejitos, ¿Sí? ¿verdad? ¿Frente no, a la
1: Secretaría de qué?
0: De, a la Suprema Corte, que ya ves que ayer fueron ahí los
1: manifestantes a. Y sacaron, pues. Ya se plantaron otra vez ahorita. Ah, ya otra vez regresaron. Ya, nah, ya, ya, bueno, es que a ver, no tiene nada que hacer esta gente que está ahí, nada más está huevoneando y le pasan una lana al señor Martí Buitres.
0: Bueno, eh, León sí, Cabrera, sí. José Almazán
1: Mendiola, hace ocho días los de las chivas andaban insoportables. Qué friega sí, les pusieron, sí, eh. Qué chinga, ¿Les dieron eh? la vuelta? Totalmente, pero bueno, miren, así es el fútbol, no se encabronen, disfrútenlo, eso es lo padre, ¿no? Hanglo era luna en estas elecciones, toman en cuenta y recapacita sobre el cambio y
0: la transformación. Solo te diré algunos logros en este gobierno. A ver. A ver. ¿Quién lo dijo? En salud, era En salud rompieron con el monopolio de políticos y farmacéuticas.
1: Ajá, y ahí el desabasto es del 30. Le vale madre los niños que murieron. Ah, sí. no y la gente En seguridad
0: se han, se han creado 50 cuarteles y ahora ya son 141 mil elementos de
1: seguridad. Mi querido,
0: hay más muertos hay que ciento, elementos
1: de la Guardia Nacional. Van siendo que 58 mil sí. muertos, ¿no? En energía, se rescató a la CFE obteniendo plantas de la Sí. Oye, pero si nada más nos va a costar 6 mil millones de dólares. Ah, y una nota hoy de Mario y Maldonado. Y energía, energía bueno. suicidada. Mario Maldonado, no hoy publica que, bueno. que les compran ¿cómo? uniformes. Bar, Barney les compra uniformes en Liverpool. Ajá, de 900 millones de baros para traerlos acá, bien chingones. Acá, bien, bien, bien este mamón. Hoy sí rescatamos de la güey. No le agregaron un jalo, solo a En Pemex capacidad. se
0: liquidió ya la compra de la refinería de Deer Park. Les acabo de dar las cifras de refinación. Sí. Y además Pemex pierde, se te, ha perdido 800 mil millones de pesos en estos, en estos años.
1: Bueno, no digo acumulado la pérdida. 800 mil millones. No, Porque la, la con todo ICF
0: es un billón doscientos mil no, millones. Pero la
1: pérdida acumulada de Pemex es de un billón 400 mil millones de varos Bueno, pues, Carlos, Gonzá- Carlos González. Carlos González. Mira, eso sí en descargo. Ya subieron la producción a 1.9 casi 1.9 millones de barriles en abril. Qué bueno. A ver si continuamos. Carlos González
0: me acaba de decepcionar porque ya sacó el guarro que todos tenemos, el Mauricio Flores que todos tenemos. Este hombre que siempre nos aporta cifras, datos, análisis. ¿Qué dice, dice Carlos González, en Estados Unidos la deuda ya
1: tiene techo y aquí ni techo ni piso. Sin <risa> sí, ni techo ni Oye, es que sí, no ¿Eh? mames. Dice, no, no, es que no, no hay deuda. ¿Cómo no, cabrón? Del... El pinche saldo de requerimientos históricos del sector Público, no manches, manches. Pepe Almazán
0: vendió la. los españoles ayer, castigaron la ineficiencia, los discursos de oro, las mentiras, el robo, el saqueo y el populismo barato. Sí, Avanzó el dere, la derecha en España
1: ayer. Sí, 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 les pusieron a, a Podemos, ¿no? Este, una madriza. Sí. O sea, al PSOE y a Podemos. Ajá, Podemos. Avanzó
0: el PP, el Partido Popular y Vox, que, y Vox, que, que, es, que, que, es, que es una cosa muy fea. Es, Vox.
1: Un dere, es una derecha rancia, ¿no? Rancia, ¿no? Gus Barón, fuera Amlo, fuera Morena. Pero a ti te gusta cruda, ¿no? José Almazán, Mendiola, Yolanda
0: Luna, José Almazán, José Manuel González Ochoa, Ernestina Araujo, Simili cuatro, Irma Anza, Elpidio Ortega, eh, Genaro Eric. Eh, Javier Salinas Flush Roy ¡Fluz Roy ¿Qué onda? ¿Cómo se llama la gente que se dedica a una cosa diferente de aquella para la que se preparó estudió ya sea porque le deja más o porque no encuentra trabajo en eso que estudió pues no sé cómo se le llama Pues no sé yo también Yoyis Babal disculpa tío Alex no creo eso incluya a los pobladores de ranchos y rancherías se refiere al salario que di Sí, ¿verdad? Bueno Saludos a Alcaraz, no, Alcaraz y Madaleno, ¿te acuerdas? Ay, Pérez sí, Alcaraz fue, y Madalena. Ah, que, el Club del Hogar. Sí, sí, te acuerdas, era club del, club, del club del Hogar. El club del hogar El Club del Hogar. ¿Qué? Voy, después
1: cuando murió Pérez Alcaraz entró Paco y muy jovencito a hacer con Madaleno el Club del Hogar. Exactamente, Madaleno terminó así, siendo un viejito de viejito con su traje de. de, de como, paño. Tú, como tú comprenderás. Sí, sí, de paño y su huipilito y todo. No, no huipil, jorongo. Jorongo, jorongo. Su jorongo. 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 Este, sondeo,
0: las categorías de seguridad aérea. Hoy empieza la auditoría. Ajá. Son una carta de buena conducta, 3%. Una jalada (risa) que no debería existir, 8%. Estándares de seguridad establecidos por autoridades aéreas, 89%. Bueno, vamos. vamos. Información y la
1: calumnia. Oye, yo tengo la impresión de que nos la vamos a andar medio pellizcando en la categoría. Te dije, güey, y me mandaste al diablo el viernes. Ya ya te estoy diciendo por qué, güey. Te dije por qué estoy pensando, cabrón. Te estoy diciendo, a ver. No nos... A ver, deja que cumplamos todos los ¿Cumplamos? Aspectos, cumplamos, porque cumplamos todos los aspectos técnicos de la autoridad. Te lo dije el viernes, El pedo es la grilla. Ah, 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 el pedo es la grilla. Lo estoy diciendo. Podemos desde sacar hace, el gate Desde hace 15 días estoy chingui, la chingui. te Señores, parece esa? El pinche pleito que nos aventó tu abuelito contra los gringos. ¿Tú crees que los gringos van a estar así cruzados de manos? Pues no, pues bueno. Pues no. Vámonos. Vamos. A ver, amigo. ¿Qué? ¿Qué dije? qué? ¿Qué de qué? ¿Pues ¿Qué no te, te pasa, güey? ¿Qué cabrón? ¿Qué? ¿Qué? esta pinche línea. <risa> ¿De qué escribiste hoy en el periódico La Razón? En la Sin Razón de México. ¿Por qué chingados es pura mamada tratar de comprar o hacer un nuevo banco comercial? ¿Te ¿No refieres qué?
0: a...? Estás insultando al presidente de la República. No
1: deja de ser una mamada. El presidente es
0: quiere comprar... Banamex, y yo digo, oye, en mi columna, a ver, no se equivoquen. Hay que decir claras las cosas como son. No digo que vaya a pasar, pero si se le
1: pega la gana al presidente y no puede comprar Banamex, lo puede nacionalizar. Así. Sí, sí, nada más que se va a meter en otro, se, pedo con eh, los se otro pedo. 133 mil millones de baros Pero de bueno, ¿estás de acuerdo con que hay que decir las cosas como son? Ya, sí, sí, a estas sí, alturas. Sí, sí, sí puedes decir si chingue su madre. Bueno, a ver, venga, tu columna. Pero a ver, no necesita, salvo por puro pinche impudor político. Ah, Ajá, ah, por puro impudor político, además oneroso para atender a las clases medias aspiracionistas y a los fifis, no tiene caso que haga esa madre. ¿Por qué? Porque ya lo tiene, cabrón. Ah, caray, ya, ya tiene Manamex. No, ya tienen un banco que está enfocado a, a los a, ahora sí a los objetivos que dice en algún Que es la dispersar cuatro, sus recursos. No. Entonces, ¿cuál tiene? Tiene un banco no un bank. O sea, es un banco no banco traducido. ¿Pero al te banco. refieres a la financiera del bienestar? Ah, huevo. Pero la financiera del bienestar era lo que era telégrafos, es un cascarón. No, cabrón, tiene 1.722 sucursales y que están en el 45% de los municipios. Eso sí. 100 250 de los que no hay ningún otro. Eso sí. Ajá. Ahora, Telegram, lo que era eh, en su momento este, Telecom de México. Pues, en telégrafos en sí. Ahora, tiene dos enlaces satelitales muy poderosos, los últimos satélites que colocó el gobierno de Enrique Peña Bebé. Ajá. Hay dos enlaces satelitales, hay una conexión en fibra óptica y ¿sabes qué es lo más interesante? Ya tiene una alianza, una asociación público-privada, cabrón, con Broxel. Ah, caray, me suena Sí, ¿sí Broxel? Broxel es una fintech sí, que sí, está sí, acreditada sí, sí, en los sí. Estados Unidos, sí, saca sí, tarjetas, sí, sí. este... Esto para, ¿cómo le llaman? Marqueteadas o con brandings para equipos de fútbol americano y todo. Cumple todas las de la ley en los Estados Unidos, en Gabachilandia se la pellizca la Security Exchange Commission, el Departamento del Tesoro, el Homeland Security, se la pellizcan porque cumple todas y cada una de las normas. Bueno, ¿qué hicieron hace un mes? Pues hace un mes, son de las pocas cosas buenas que dices, en este pinche gobierno todos son malos, pero en este le salió bien la jugada. Por ejemplo, ¿qué le salió bien la jugada? En este cascarón, hace dos años, acor- te acordarás, hicieron un decreto por el cual le pasan a, a Telecom de México la facultad de recibir remesas. Sacan la tarjeta Finabie. Hoy ya está a nada de que por internet un paisano con su clave, con su registro consular, nada más. Lo meten en una aplicación o en una computadora y le mandan a su domicilio la tarjeta. La tarjeta es para la transaccionalidad que se hace, por ejemplo, pues en, en las drugstores famosas de los Estados Unidos. Y, y, ok, Ajá. llegas a la dro- a, a la farmacia. Como si fuera una tarjeta okay. de débito.
0: ¿Y dónde cobra un mexicano en una comunidad hiperapartada
1: ¿Llega la, a Telecom? Llega a Telecom. ¿Y a lo que es financiar el bienestar? Ajá. Y, y, ¿Y quién su está tarjeta? surtiendo
0: el efectivo a esas comunidades tan alejadas?
1: Ahora, son que car- hay que llevar el efectivo. Ahora, en estas también tiene que descargarse con su tarjeta, lo puede descargar en su aplicación y tener como un monedero electrónico el dinero. Ahora, también eso tiene otro problema. A veces estas gentes que están tan alejadas se tienen que mover 3 4 horas para llegar a una tienda donde haya un chip. Ese sí es un Donde haya un
0: chip o donde les den el dinero en efectivo de su empresa. En... Ah, o donde haya cajero
1: automático. Exactamente, hasta allá. Pero la comisión aquí es lo interesante, son 4 dólares por un envío de hasta 2.500 dólares diarios. Está, un está barato. A 10.000 al mes. O sea, no muchos mandan. O sea, realmente el ticket promedio de envío es como de 390 dólares por persona. Pero bueno, ese es el margen que tienen, hasta 10.000 dólares al mes. ¿Qué es lo interesante de esta tarjeta? Pueden recibir nómina. Ajá. Ahí pueden recibir su nómina de su empleador en Estados Unidos. Pueden hacer ahorro desde aquí y, por ejemplo, se la mandan a su masita o a la señora y la señora si tiene, no sé, un bote de tamales, y lo digo sin, sin, no, no, sin no, menoscabo no. de un tamalito bien hecho. No, 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 o son actividades absolutamente y, dignas. Y hace, y hace unas, este, no sé, unas guayaberas chidas. Puede pedir microcréditos a Financiera del Bienestar. O sea, Financiera del Bienestar ya está otorgando créditos también. Así es, créditos solidarios. Los puede entregar. ¿Qué es microcrédito? 25, 30 mil pesos. Es un microcrédito. ¿A qué tasa? una tasa, pues es una tasa de setes. Realmente no están ganándole ahí. No, no, claro que no. no al contrario, no. le están metiendo lana porque administrar un ah, crédito ahora, cuesta dinero. ¿tú sin lo sabes? embargo, cuando se empiece a aumentar el tipo de productos financieros, sí les van a meter un, un margencito de ganancia para no estarle metiendo lana. Ajá, Finalmente. O sea, no solamente ese te le vas a poner un piquito, pon tú un 1%, 12.75%, pon tú que quede ahí. Este, pero entonces, además tienes la posibilidad a través de, ese, de esa herramienta, hacer ahorro. O sea, o sea en esa alguien, misma tarjeta puede estar... Bueno, uh-huh. de hecho, ahorras. O sea, captas y prestas. O sea, ya en el fondo, el gobierno tiene... Precisamente para atender a la gente que lo requiera, a la gente económica vulnerable, a los paisanos. Es más, a los migrantes de Centroamérica que se quedan. ¿Y a vivir entonces, en ¿por qué México? el presidente dice que el gobierno suyo necesita un banco? No, no, no lo necesita el gobierno, lo necesita su pinche ego. Esa es la verdad. Y su pleito con la REA. Y su pleito con la REA. Es lo único que lo necesita es satisfacer su ego. Ni en términos económicos, financieros, ni de tecnología, necesita... Comprar Oye, pero un el
0: presidente no le renueva su concesión al aeropuerto del norte de Monterrey porque seguramente tiene un plan mejor para hacer algo con ese aeropuerto, ¿no? Porque esté peleado con los capitanes de la no, industria no, de la energía no, Montana. No, 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 es que
1: va a ser el nuevo aeropuerto internacional de Nuevo León. ¿Cómo sería el Chaifa, versión regia? Pues sería con pues, un Chaifa pues, también sin gente. <risa> este... Oye, con igual también sin gente y
0: la, las dos o tres que lleguen más cosas pero, que las del Chaifa. Oye,
1: pero sin Tlayudas, porque las Tlayudas son más del centro sur, <risa> ahí habría que este, tacos de asada, tacos,
0: ¿Tacos de, de asada, asada tacos de asada.
1: <risa> está bien, bueno, está interesante, vamos a ver, vamos a ver o qué sea, pasa. Mira, nada más, sin, sin descargo de las pendejadas que hace este gobierno, Quizás esta sea de las pocas cosas que le funcionen, ¿eh? Quizá. Ahora, el objetivo es, ahorita, a través de Telecom, o sea, Finabien se canalizan 2.300 millones de dólares de remesas al año. Que son, o sea, es una parte importante. Es como el, ¿qué será? Son 60.000, 6.000. Es como un 4% del mercado, ¿no?
0: Total. Uh-huh.
1: Su aspiración es llegar al 8%. ok y en el mediano plazo
0: está bien amigo bueno ya antes de volver al corte para ir a gatelazos la industria de los conciertos ah oye sí Claudia ahí tienes un
1: gran futuro no pero bueno pero Claudia hace eventos políticos no conciertos para hacer pero ayer no fue con Delfina ni tampoco fue Chelo Ebrard no se quisieron juntar nada más dejaron ahí al 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 vampiro bueno esta industria de los conciertos vamos a ver
0: se está recuperando más rápido que otras industrias y parece que están ya a punto de llegar al nivel de prepandemia, vamos a ver esta nota a ver ahí está, con las preventas están subiendo una barbaridad, 69% las transacciones, ahí está el regreso de Madonna, Luis Miguel, aumentan las operaciones de Santander, Escocha y, y HSBC pero de qué estamos hablando, a ver, vamos a ver ahí vienen los números, vamos, vamos a ver Cold los play. números amigo, fíjate Ajá, Coldplay, no casi 300 mil boletos, 19.5 millones State de dólares. Shows,
1: 193 mil Oye, y el Ecole Play 2 en el Estadio Akron, eso va a ser en Guadalajara, ¿verdad? Pues ahí donde fue la final ayer, que se fregaron a las Chivas. Sí, pero esto fue en marzo, 29 de marzo, ya fueron. Ya, fueron. ya, ya son los que fueron, ¿no? No, la... yo, no ya fueron las Chivas. <risa> bueno, esos también. Grupo ¿Eh? firme. Oye, no mames, de veras, bueno, está bien. Ahora, vamos si hay, a ver, vamos todo. a ver, Sub, cómo está eh, la recuperación.
0: Envías. Fíjate, la caída terrible de, sí, claro. de ingresos por este sector, música, radio, podcast, millones de dólares, y ahí van, amigos ya
1: recuperando los niveles prepandémicos. Pero fíjate, ahí estás metiéndole ya a, digamos, todos los servicios electrónicos, ¿no? Por ejemplo, Spotify. Spotify, le estás metiendo eh, lo que puedas... Bueno, ya sedes no se compran. ¿verdad? Ahora, México
0: se ha convertido en un destino muy atractivo para todos los artistas y promotores de clase mundial, o sea, eh, a México llega... A Llega cualquier artista, por más
1: top que sea, lo traen. No, pero también por, también traen a los que ya están de salida. Digo, ah, por no, ejemplo, bueno, bueno. Doña pero... Madonna ya salió en silla de ruedas, cabrón. Ya en vez de tirar mordiditas, tira mamaditas. Amigo. Pues es que ya anda chimuelita, Ay, ya Dios, está, ya, ya es como la Sarita García de nuestros tiempos. Sácate, pero... sácate. Sí. Vámonos con comentarios. Oye, oye, Sá. nada más una cosa. ¿A ti te gusta ir a conciertos ¿Eh? masivos? No, no. Eh, no. Otro signo de Sarita García. De senil, 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 eh, se- ¿senilidad? senilidad, gracias. Sí, claro. Ya somos, eh, ¿cómo se llama? Se- s- eh, Fíjate, ¿no, esto va a ser un
0: gatelazo compartido, uno y ¿Qué, otro. ¿Qué, ¿eh? ¿Qué, ¿eh? ¿Qué, ¿qué adiós, adiós. adiós vamos. Bueno, pues aquí se nos atoró, la, la, nos dio Lislalia a Mauricio y a mí. Connie Ortiz.
1: Es ¿Qué iba a decir? Somos senectantes. Carlos González, Edgar Prieto. A punto de ser senectos. Pemex genera pérdidas, pero el gobierno subsidia la gasolina.
0: ¿Entonces la pérdida es real? Buena pregunta.
1: Bueno, la pérdida es real porque nos cuesta recursos fiscales. Claro,
0: claro. Tatis Calleja, tío Alex, ayer fuimos ciudadanos los que defendimos a la corte. Sí. ¿Cierto? ¿Cierto? Oye,
1: ni partidos, ni organizaciones. No, no, estuvo bien. Ciudadanos. Yo sí me fui a Toluca y grité. Delfina, Delfina, Tempina,
0: Tempina. <ríe> Javier Salinas, tigres como el dólar siempre regresa. a Calimán contra el santo.
1: El frijol peruano... ¿O el frijol de Apisaco? Ay, no, pues mejor el, el de... El, el, el frijol de... este De Saco, por por buenos días. ¿Es
0: verdad que a partir del mes de junio se va a prohibir la venta de varios productos alimenticios que dañan la
1: salud? Bueno, Profeco trae toda una campaña, ¿eh? Y le acaban de dar dientes precisamente para establecer no solamente la publicidad, decir, esta publicidad de aguas con este producto, sino de incluso establecer límites a la venta, ¿eh?
0: Adiós, el tío Mau el lunes y sin cruda, eso es sospechoso. Muy sospechoso. Okay. Es que no, es que fui ahí al no, mitin
1: de Ale ¿no? del Moral, güey. ¿Y a qué fuiste? Pues no se supone que no puedes hacer proselitismo por nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué chingados, no? Digo, fui en mis tiempos libres, así como la Claudia Chemba, un anda ahí. Pues la tiene muy cuesta arriba, Ale, Ale del Moral. Para ser francos, la verdad, Mira, la verdad es que a mí el interés del próximo domingo es que ojalá y sea un margen muy estrecho. Yo todavía tengo la esperanza que puede ganar. Ojalá. Yo todavía. Ojalá
0: y no lo digo por Ale del Moral, ni por el PRI, ni por
1: el PAN, ni por el PRD, sino no, por yo porque lo digo que se ponga sabrosón esto, no no, se ponga mejor. Yo lo digo por todos. Porque, mira, imagínate, sí. a ver, si Delfina gana, ya pueden poner un mico Visco como candidato a la presidencia. Lo van a poner de todas formas. Pues, y pues entonces... ¿Qué es mejor de una vez poner la piernita? Valeria muy buenos días. Oye, ¿sabes ya también por qué tengo ganas de que ganara Ale del Moral? ¿Cómo? Para ver qué van a poner todos los directores de las encuestas que han dicho. Delfina tiene sí, hecho 200.000 mil puntos sí, de sí, ventaja. Sí, 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 tengo unas pinches ganas. ¿no? Hugo sabes? Rodríguez, gracias. Hugo.
0: Orates quiso, se cae el turismo 35%, el canadiense 18%, el norteamericano
1: y el europeo 26%. ¿A cifras de cuándo? No sé. A ver, ahora te mandan más datos, sí, pero sí, lo vamos yo, a ver. Yo, yo tengo otros datos. ahora Depredador
0: sí. mercenario nos confirma que sigue casado con Pili a pesar de ser chano. Dice que su esposa Pili está triste porque perdió sus chivas. Pili, Pili. No le hagas caso a ese buen individuo que es depredador mercenario, que algo le pasó en el camino, no sé qué. De, de, pues es que ya empe, le empezó le a dar la verdad, la América. hueso, ¿no?
1: Yo creo que la, le, le tocó el América. A lo mejor le anda manejando el. el Las redes sociales el, a, Delfina. A, a, a Delfina. O a esta, a la Claudia José China. Lo Aguilera, Ángeles
0: Ábalos, Ángeles, qué gusto, Ángeles Ábalos.
1: Fue, te, trabajé con
0: ella hace algún tiempo. Órate, esquizo, Este gobierno solo es propaganda. ¡Oh! No, 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 ¡No! ¡No! No, no, no seas así, órate. No. no, no. No, no, no
1: seas duro. ¡Vamos con gatelazos! Vámonos, ya. De chingada. Oye, ¿qué vamos a hacer cuando se retire el vampipe? Vamos a llorar. Porque, a ver, Van Pipe. A ver, él empezó siendo un mememeador, ¿no? ¿Sí o no. Y después fue evolucionando a ser un real animador. Pues miren, miren lo que hace Van Pipe aquí con los dichos del presidente López Obrador. Vienes, Van Pipe, lo.
0: Que no lo voy a mencionar. Y también prohibió. ¿Ustedes creen que se manejan solo estos? ¿Quién daba las órdenes?
1: Y aquí se... A las... Está bien. Pues sí, se manejaban solos, ¿no lo sabías? ¿Hizo Pato? ¿Tú qué crees, amigo? No sé, pero yo ya estoy muy confundido. ¿De veras
0: los TikToks atraerán votos de de un cierto... ¿Ni pues público? probablemente
1: sí, de, de Porque público, no dejan de hacer TikToks, miren. La simpática jefa de gobierno haciendo sus TikToks. A ver, a ver la... Perdón jefa, regenta. Bueno, es un TikTok y ahí internet, internet le metió... Este, y el anti-TikTok. Oye, TikTok. por cierto, ayer andaba que andaba... Primero fue a San Luis Potosí, ¿no? Iba a ir, algo así. Ah, no, a Michoacán. Y esto anduvo en Chalco, en, en el cierre Chalco. de campaña pero, de Delfina. Pero no quiso ir a... No, a se Toluca. dividieron, se dividieron. No, lo que pasa es que no quería saludar a Chelo, al Goldo, ¿no? Lo no, fue saludar. con Chelo a, a, a entonces, Chalco. No, que entonces no quisieron, no quisieron... Bueno, pero el pinche Goldo no dejaba de estar tuiteando. Bueno, vamos a ver aquí otro TikTok de pero, la jefa de gobierno. Oye, sí se parece. A... <risa> yo, pensé que, yo pensé que no le ¿verdad? habías entendido. Alecora. Es que estuvo en el cierre de campaña en Saltillo de, de, Guadiana, de, Guadiana, de, Guadiana. de Guadiana. Oye, pero de veras se creerá simpática. Pues no sé qué le dirán sus. No, sus es que, a ver, a ver, cuando se ríe así, a ver cómo se ríe. No mames, güey. Yo sí siento que Chucky me está saltando. Wey. Bueno, siempre, ah. siempre
0: reviso. Porque, bueno, pues si es un gobierno que dice cuántas mentiras al día, 98 pues segundos. Hay que recordar lo que decía el presidente hace algunos años. Mira. A ver, esta
1: absurda e
0: inhumana estrategia la comenzó Carabón y la siguió Peña. El resultado. Es que hay 74 homicidios diarios en el país. No vamos a continuar con esa estrategia. Vamos a aplicar... 74
1: muertos diarios. Ajá. ¿Cuántos hay actualmente? El último fin de semana, casi 90. Casi 90. Entonces, no evidentemente, no mantuvieron la misma estrategia. Simplemente le hicieron más culera. Sí. Así. Digo... Perdón, uh, y la verdad que es una desgracia. Digo, por ejemplo, Carlos Santoyo, nuestro amigo que está en Jerez, uh-huh. nos manda casi todos los días imágenes aterradoras de cómo está Zacatecas. Bueno, pero nada. Paremos. Veracruz. ¿Cómo está Veracruz? Horrible. Bueno, Cuitlauga que está haciendo todo menos gobernar. Menos. ¿Cómo está Colima? Baja California. Sinaloa. Sinaloa. ¿Cómo bueno, aparte de las actas de Sonora. Es lunes de revisar el trabajo del buen champ. Champ,
0: ¡Vienes! No, pues están pesados, ¿eh? ¡Apúrese! ¿O voy? Aunque sea me puede decir por qué estamos escondiendo estos contratos. No. ¿Por qué no? ¿Es de seguridad nacional? A mí más bien se me hace que no quiere que se enteren de algo. No, 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 no. Nada de eso. ¿Qué es eso? No sé. Mira, es un pájaro No, no es un pájaro, es un avión No, es un avión Es la ministra Piña ¿La ministra Piña? Es una heroína la presidenta
1: de la corte
0: ¡Un momento! Si ella es la heroína ¿Otra vez somos los villanos? Pues sí La verdad estoy, pero este... ¿Todo nervioso? No, no es para menos. Que si a mí me preguntan del departamentito del general secretario. ¿Qué digo? No, pues yo no sé usted, pero yo diría la verdad. Ay, nanita. Él puede explicarlo. ¿Y yo por qué? Pues de quién fue la idea del decreto de obras. No sé. Tampoco. No le saque. Y también expropió, ¿eh? Bueno, no, 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 no. ¿No? ¿Y lo de Grupo México qué fue? Bueno, y, y este... Y lo es de Mola. No lo invoque. Eh... Fuga. ¡Ah, qué bárbaro! Eso. ¡Bravo, bravo, qué bravo, bravo! ¡Bueno!
1: ¡Amigo! ¿Qué onda? Nos vemos mañana. ¿Pero por qué mañana? Pues mañana, tú te conectas desde allá, ¿no? Ah, desde el heraldo, di su nombre, no, no le no, ¿por qué? No, 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 no pa- puto. Y con mucho gusto lo digo. Oh, bueno, entonces, como no, yo lo digo, en el Heraldo. Nos vemos mañana. Bye.